0: Willkommen zurück bei Seltenly Ask Questions. Das hier ist der zweite von vier Teilen unserer Miniserie zum Thema Liebe. Falls du die erste Folge verpasst hast, empfehlen wir dir zuerst Folge Nummer 11 mit dem Titel Was ist Liebe? anzuhören. Heute sprechen Max und Adrian über Online-Dating, das nächste Mal dann über Narzissmus und Selbstliebe und im vierten und letzten Teil über toxische Beziehungen. Und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Willkommen bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast, bei dem wir selten gestellte, aber stellenswerte Fragen besprechen. Mir gegenüber sitzt Max, ein Philosoph, und ich bin Adrian, ein Psychologe. So schimpfen wir uns. Und wir diskutieren hier immer gerne über philosophische oder psychologische Themen oder andere gesellschaftlich relevante Themen oder auch einfach Sachen, die uns interessieren. Wir hoffen, sie interessieren euch auch. Und ähm, wir beginnen aber immer mit
0: eine Sau-Question, der seldomly-asked-unrelated-Question, aber du hast vorher schon gesagt, sie wird gar nicht so unrelated, die du mitgebracht hast. Ich lass mich jetzt überraschen. Ja,
1: genau. Max, Max kennt sie nicht. Wir enthalten sie einander vor, meistens. Also die Frage heute ist, ich weiß nicht, ob es mal in deinem Leben passiert ist, dass du in dieser Situation warst, aber stellen wir uns mal vor, du wärst auf einer Dating-App und du würdest Profile sehen, wo würdest du mehr die Augen rollen? wenn jemand schreiben würde, ich mag reisen oder ich mag alle Sorten von Musik. Oder, <lacht> oder alternativ kannst du auch sagen, was dein größtes äh, Pet-Peeve ist auf Dating-Apps, was Leute in ihrer Biografie schreiben.
0: Vaccinated oder unvaccinated. Ah, ja. Das denke ich auch, das, das, das stört mich bei beiden Seiten. Aber ich glaube, bei also geimpft schreiben Leute einfach, weil sie nicht Kontakt haben wollen mit Leuten, die so bewusst ungeimpft hinschreiben. Mhm. Das kann ich noch mehr nachvollziehen, aber es stört mich generell, dass das Thema da ist. Aber was du vorhin gesagt hast mit dem, ich mag alle Musik, das kenne ich mehr so aus dem Real-Life-Dating oder so, dass, dass sich jemand anspricht irgendwo und du fragst dann so nach und die Person hat gar keinen Clou, wie sie so das Gespräch weiterführen soll ja. und es wird dann so komplett langweilig und du musst selbst so das Gespräch so voll vorwärts bringen und du fragst dich, warum mache ich so viel Arbeit? Du hast doch angefangen, mit mir zu reden. Ich hatte das mal in der Bar, wo ja. mir jemand vorgestellt wurde und ich habe dann so gesagt, ja und was machst du so? Und dann hat sie gesagt, ja, ähm, ja, nichts eigentlich. Und dann habe gesagt, ja, aber also was arbeitest du? Und er gesagt, ja, es ist langweilig. Und dann habe ich so gesagt, ja, hast du irgendwelche Hobbys? Und dann hat sie gesagt, ja, nein, eigentlich nicht. Und dann war es einfach so still und ich habe so gedacht, warum zwinge ich dieses Gespräch so ja. vorwärts? Du hast doch angefangen.
1: Vielleicht hat sich schon da das Interesse verloren.
0: sie, als ich gefragt habe, was hast du für Hobbys gedacht, das ist ein Idiot. Was, <lacht> hast du schon mal jemanden gesehen, der geschrieben hat, ich mag reisen? oder Was, hast du, was war das andere Beispiel? Ja,
1: nein, also in meiner Erfahrung, ich habe das super häufig gesehen und ich dachte immer, ja, wer von uns reist nicht gerne? Ich meine, gut, ich kann mir vorstellen, es gibt ein paar Leute, aber das sind so die am wenigsten diskriminierenden Sachen, in der, wenn man über Informationen nachdenkt. Also, wie man sich ja. Das
0: ist nur gut, weil es irgendeinen diskriminierenden Teil <lacht> drin hat.
1: Nein, wie, wie sagt man das? Man, man grenzt sich damit am wenigsten von anderen Leuten ab, wenn man mhm. genau die Sachen sagt, die die meisten Leute ähm, auch gut finden und so breit gefächert wie möglich. Ich meine, ich verstehe schon, dass manche Leute vielleicht das Bedürfnis haben, sympathisch rüberzukommen und eben ja etwas zu schreiben, was möglichst viele andere Leute gut finden. Aber andererseits ist das dann auch am wenigsten erfolgsversprechend, um jemanden zu finden oder schnell jemanden äh, bei jemandem zu wissen. Okay, die Person passt wirklich gut zu mir, weil sie mag genau die gleichen weirden Sachen. Ja. Und ähm, ja, es ist dann so, Ja, wer, wer reist denn nicht
0: gerne? Oder? Wenn ich so diese Dating-Apps im Kopf habe, dann ermutigen sie einen ja möglichst keck, irgendwie was hinzuschreiben oder möglichst genau. kecke, lustige, freche Prompts irgendwo aufzuschreiben, ja. dass man so raussteht aus der Masse.
1: Es war richtig lustig, weil ich habe mal so ein Profil gesehen. Wo darauf stand, um, I like taking long strolls along the beach with my boyfriend until the LSD is wearing off and I realize I'm dragging a, a shopping cart through the parking lot of a supermarket <laughs> oder so. Es ist halt so, eine, so ein lustiger Spruch. Und ich dachte so, oh, das ist super, super lustig, total ähm, originell. Und dann habe ich das einfach nochmal gesehen und nochmal gesehen und irgendwie dann einfach so gemerkt, dass das ziemlich viele Leute schreiben.
0: Wahrscheinlich dann sind auf so Dating-Apps einfach so drei, vier richtig kreative, coole Singles und die anderen sind alle geklaut, also die Sprüche. Ja, ja. Also es ist das auch gut Ich finde es ich schon gut genug oder zumindest ein Pluspunkt, wenn jemand weiß, was er gerne klaut.
1: Ja, das stimmt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es bestimmt irgendwo ein Reddit oder irgendein Forum gibt, wo Leute diskutieren darüber, was die besten Sachen sind zum ins Profil schreiben und dann mhm. so 2000 Leute irgendwo auf der Welt die gleichen Sachen im Profil stehen haben, weil sie... Ja, sie sagen, ah, das ist das Beste, das hat die größten Erfolgschancen, wenn du das in dein Profil tust.
0: Ja, ich muss zwar sagen, so Google so Sachen zu fragen, ist immer sinnfrei, weil das ist immer so hart jugendfrei erstens Na. und so sehr boomerig auf eine Art. Ja. Ich habe früher manchmal so als jugendlicher Google gefragt, was ich für einen Nutzernamen nehmen soll für Reddit oder eben für so Websites und dann hat es einfach so lang langweilige Sachen vorgeschlagen.
1: Ja, heute hast du ChatGPT, aber das wird eine andere Folge.
0: Ja. Soll ich zur Einleitung etwas vorlesen noch, zu unsere heutige Frage? Ich habe ChatGBT etwas gefragt. Ja. Aber zuerst sagen wir vielleicht die Seldomly Asked Question.
1: Ja, genau. Es ist nämlich, also es war, wir müssen uns vielleicht ein bisschen entschuldigen, es war nicht so unrelated. Also wir machen weiter mit Online-Dating. Und zwar fragen wir, was macht Online-Dating mit uns? Heute bei Seldomly Asked Questions, Liebe, Teil 2. Ich
0: habe einfach noch kurz aus Witz zu Hause ChatGPT gefragt, wie es Herr der Ringe weiterschreiben würde. Aber also es war ein bisschen langweilig und dann habe ich gedacht, wir nehmen ja eh noch auf. Ja. Und ich frage ChatGPT einfach mal, wie ähm, Leute sich schreiben würden auf Tinder im Mittelalter. Und dann habe ich noch geschrieben in German, weil ich dachte, ich will es nicht alles übersetzen. Ja, und ChatGPT kann mega gut Deutsch, ist ja also eigentlich nicht überraschend, oder? Ja. Aber ja, es war überraschend für mich.
1: Also ich, ich habe ein bisschen Erfahrung mit so Sprachmodellen und ich weiß, dass die in einigen Sprachen eben sehr gut oder sehr viel verwendet werden und dann eben sehr gut trainiert sind. Und in anderen Sprachen funktioniert das wahrscheinlich ah, nicht so okay. gut. Also ich glaube nicht, dass ChatGPT alle Sprachen so gut kann. Aber, Aber Deutsch, Deutsch und Englisch sind sicherlich ähnlich. Englisch, Englisch. So. Ja,
0: okay. Also es hat, ich habe das gefragt und dann hat es geschrieben, certainly. Person A, die die Konversation anfängt, sagt, Seid gegrüßt, edle Maiden." <lacht> du musst jetzt schon lachen. Ich kann das nicht unaffektiv vorlesen. Okay, zu mir ich kann es machen für dich. Ja, ich, ich mache es mal kurz dich. weiter. Okay. Seid gegrüßt, edle Maiden. Euer Antlitz hat meinen Blick gefangen und ich konnte dem Recht zwischen nicht widerstehen. <lacht> Wie steht es um euren Tag? <lacht> Sehr cool. Person B. Guten Tag, werte Herrschaft. Ich bin dankbar für unsere Übereinstimmung und eure schmeichelhaften Worte. Mein Tag verläuft gut, umgeben von Jubel und Frohsinn auf der Burg. Das ist so geil dieses Klischee.
1: Wenn, wenn Menschen nur so auf Tinder schreiben würden, dann wäre die Welt in Ordnung. Und
0: wie geht es euch an diesem feinen Tage? Es ist einfach so, es sind eins zu eins einfach die Shakespeare-Übersetzungen. Ja. Dann Person A wieder. Wahrlich, die Sonne scheint auf meine Vorhaben. Es ist eine Freude, mit euch zu plaudern, sagt mir edle Meiden. Welches sind eure liebsten Freuden im Leben? <lacht> und dann habe ich es unterbrochen, aber das war der erste Prompt. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Es hat wirklich einfach wirklich die Shakespeare-Übersetzung auf Deutsch gelesen und das so ein bisschen umgesetzt. Auch dieses Klischee einfach. Jubel und Frohsinn auf der Burg.
1: Auf der Burg. Ja.
0: Ja cool. <lacht> die Sonne scheint auf meine Vorhaben. Das will, ich glaube, das ja. wird mein WhatsApp-Status. Ja. Oh, ja, ich sterbe. Also ja. Ich möchte jetzt schon mal einen Cliffhanger machen. Es geht noch weiter mit Sir William und Lady Amelia, wie die zwei heißen. Gut, gut. Ich werde nachher noch mehr vorlesen. Aber darüber wollen wir heute auch reden. Über die Konversationen. Auf Tinder. Auf Hinge, auf... Bumble. Bumble, auf... Ähm, was gibt es noch? Okay Cupid. Okay Cupid. Auf LaVou, auf... Bamboodle, Buzel. Bamboozle. Wie heißt das? Bamboo?
1: Nein, ich weiß nicht. Dinner Circle.
0: Genau. Man muss unterscheiden, es gibt verschiedene Arten von diesen Dating-Anbietern, ist mir nachher klar geworden. Die, die ich als, als erstes als junger, sehr, sehr junger Mensch, mhm. möchte ich mal sagen, im Kopf hatte, waren... Halt sofort diese Mobile Apps, wo man selber matcht und ähm, quasi das alles auf, ja, einrichtet. Aber die ganz alten von diesen Portalen waren ja mehr so Parship und so. Ja. Und die machen den Match für einen selber. Also die sind diese Matchmaking-Portale. Also du gibst einfach an, was dir gefällt und die suchen dann jemanden für dich und schlägt dir Leute vor, oder?
1: Elite Partner, die Plattform für Singles mit Niveau. Also nicht für uns. <lacht>
0: Nein. <lacht> Aber es war damit, ja, ja, also, dass er mich schon immer interessiert, ob das funktioniert. Oder muss man dann, muss man da sein Erzeugnis hinschicken oder was?
1: Ich weiß auch nicht, ich war immer sehr skeptisch. Aber vielleicht können wir nochmal ähm, ganz früher anfangen, weil wir haben uns ein bisschen überlegt, auch ähm, was war denn früher so das Pendant zu Online-Dating? Mhm. Ich würde mal sagen, es gab früher so Zeitungsannoncen, oder? Wo Leute hingeschrieben haben, was sie suchen. 26 Jahre weiblich sucht einen professionellen Angler.
0: Das ist eben auch geil. Wir haben, das, also du hast auch vollkommen recht, das sind diese ganz alten Möglichkeiten oder zum Beispiel so Speed Dating in Bars oder sowas. Genau, Speed Dating. Aber schriftlich ist es schon Zeitschriften Ja. und uns in unserer WG wurde eine Zeitschrift geschenkt, weil die aus Versehen abonniert wurde. Und dort stehen auch immer solche Dating, also so, wie sagt man, so Kontaktanzeigen drin. Ja. Es geht sehr oft so ein bisschen um so alternative Medizin und so. Die Anzeigen, die Kontaktanzeigen sind alle gleich. Es geht immer so um die Natur und um so sehr, sehr, sehr starke so Gefühlsthemen. Zum so, Beispiel so, kleine Kräuterhexe, 56, sucht einen empathischen Magier für gemütliche Stunden. <lacht> also. Das sind so die Einträge, wo ich so denke, wer meldet sich da und denkt, ja, das bin ich. Ja,
1: das ist ja komplett textbasiert. Also das ist schon sehr abstrakt, finde ich. Und ähm, ich finde, da sieht man am deutlichsten den Kontrast mit unseren heutigen Dating-Apps wie Tinder. Dann hast du schon erwähnt, der nächste Schritt, oder ich weiß nicht, ob dazwischen noch was war, aber es gibt so... Natürlich diese alten ähm, Websites oder Apps. Ich glaube, es waren damals noch Websites wie hm. ähm, Elite-Partner.
0: Das ist ein Konzern in Hamburg übrigens, der heißt Parship Meet Group. Und da ist Parship dabei, da ist Elite-Partner dabei, da ist eHarmony dabei. Ah. Also es sind alles so diese Matchmaking-Portale, die da das unter einen Hut gebügelt werden. Es sind gar werden. keine
1: Konkurrenten, die sind alle im selben, im selben Haus. Ja. Ja, interessant. Ähm, aber ja, also... Das ist natürlich immer noch eine andere Erfahrung, wenn du da eben jemandem zugewiesen wirst oder wenn dir Leute vorgeschlagen werden und dann haben wir natürlich die heutigen Apps, wo man selbst äh, swiped und natürlich maximale Kontrolle hat quasi, nur dass man eben dann äh, immer noch angewiesen ist darauf, dass die Person zurück swiped. und ich finde da ist schon interessant mal zu beobachten, wie sich das verändert hat und was das für Auswirkungen eben auf unser Erleben haben kann und auf unser Verhalten oder auf unser Hirn.
0: Dass es so salonfähig wurde, kommt eben gerade daher, dass man selber plötzlich gehandelt hat, weil ich glaube, dass, also in Anführungszeichen sage ich jetzt wirklich Verwerfliche, was manche Leute vielleicht gedacht haben von Parship oder von Elite-Partner war, oder was sie so abgeschreckt hat, war, dass du wie dein Liebesleben so aus der Hand gibst und sagst, ja, ihr müsst jetzt halt für mich jemanden finden, weil alleine kann ich es nicht. Und ich glaube, das, was es wirklich so salonfähig gemacht hat, ist, dass man jetzt einfach selber swipt und natürlich das auch viel, viel mehr Leute verwenden.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, was es war, aber ich glaube auch, dass dieser, dieser Gedanke, dieses, ah, ich bekomme es sonst nicht hin, deswegen muss ich auf eine Dating-Website zurückgreifen, das war früher so ein Ding, warum es viele Leute nicht gemacht haben und irgendwie hat es es dann geschafft das einfach Salonfähig zu werden und einfach so eine akzeptierte Form des Dating zu werden. Ich, ich glaube auch vielleicht hat es damit zu tun, dass es ein viel eine viel kürzere Aufmerksamkeitsspanne erfordert und viel mehr wie so ein Spiel ist. Einfach rechts oder links swipen, das ist super mhm. einfach und das aktiviert halt auch dieses Belohnungssystem, weil du nie weißt, ob jemand dich zurückliked, aber wenn es ein Match ist, ist es
0: natürlich super cool und da hast du gleich ja. so eine so eine Dopaminantwort. Lass uns später noch genau über dieses Gamifizierungsthema reden. Das finde ich extrem spannend. Ja. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das so krass zutrifft, wie das manchmal behauptet wird. Das kannst du mir vielleicht besser erklären. Was ich nur noch kurz ergänzen wollte, du hast ja vorher gesagt, ah, die Konkurrenz, das ist alles unter einem Dach. Das ist bei Tinder zum Beispiel auch so. Es gibt noch die Match Group Incorporation. Da ist Tinder dabei, Match.com, okay Cupid, Hinge, Plenty of Fish, Ship und Our Time. Wow. Das sind alles ähnliche Portale, die eben mit, also quasi mit Swipen und Matches arbeiten. Also wenn, ja. wenn ein gegenseitiges Like besteht, hat man die Möglichkeit äh, zu kooperieren oder wie auch immer, kopulieren. Ja, das ist super, super interessant. Das ist wie bei in der Schweiz, Migro und Denner in der, der gleichen Genossenschaft sind und man genau. bedient einfach verschiedenes Publikum. Die einen wollen halt lieber so aufgeräumte Bude, persönlichen Kontakt und noch irgendwie an der Kasse bezahlen und die anderen wollen viel Alkohol, Zigaretten und einfach möglichst schnell und billig. Ich wollte nur sagen, Migros hat also ihre ethischen Standards und die sagen, ja, wir wollen keinen Alkohol und Zigaretten verkaufen, aber gleichzeitig haben sie in der Genossenschaft einfach einen Vertreib, Verteiler, der nur das macht. Ja. Also es gibt auch sonst sicher gute Produkte, aber es ist schon dafür bekannt, dass solche Waren eher günstig sind. Und ich glaube, das ist bei, den, bei diesen Datingportalen genauso. Ich glaube, Tinder hat auch eher den Ruf für so ein bisschen schnelles Treffen und ein bisschen promiskutiver, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und Bumble, wo zum Beispiel eben, wo man als Frau zuerst schreiben muss, hat, glaube ich, schon ein bisschen mehr diesen Ruf, so ein ernsthaftes Gespräch zu haben, wenn man das möchte. Ja. Man kann ja auch dort, glaube ich, wählen, was man also was man anstrebt, so long-term, short-term. so.
1: Ja, ich, ich habe es eine Weile lang nicht mehr benutzt, habe das früher mal ähm, kennengelernt und ich hatte das Gefühl, dass viele Leute gar nicht verstehen, wie das geht. Da muss ja die Frau zuerst schreiben. Die hat einfach niemand geschrieben und, und das ist eine Rationalisierung. Dann so, ja, es ist,
0: ja, vielleicht war die ich aber nicht. Ich gar nicht, wie das geht. Gut. <lacht>
1: ja, Sorry. ist auch egal. Auf jeden Fall glaube ich auch, es gibt so Images, die sie, diese Apps haben. Also mhm. da ist ja. häufig so in Verbindung gebracht worden mit ja, schnellen Hookups oder was weiß ich. Und ich hatte nie das Gefühl, dass das wirklich so war, sondern es ist einfach so ein so ein Image. Die machen
0: das auch extra. Weil du hast ein Problem, wenn du mehrere Dating-Apps hast und die werden alle objektiv gerankt, mhm. dann hast du ein Problem, weil warum solltest du dich anmelden bei einer Dating-App, die nicht die meisten Singles hat oder nicht die besten Leute hat oder die, ja, die coolsten Leute hat, wenn es eine bessere Option gibt. Und ich glaube, die haben das extra so ein bisschen gebrandet, dass man sagt, ja Tinder so, sind eher so Leute, ist eher dafür da. Äh, okay Cupid oder Hinge ist eher dafür da, Inner Circle ist eher dafür da. Das ist, wird ganz bewusst so gemacht, bin ich überzeugt von.
1: Ja, genau, das denke ich auch. Deswegen macht Hinge auch so viel Werbung mit irgendwelchen Influencern, die irgendwelche cringy Memes posten ähm, und so sagen, oh, das ist so hypothetische Geschichten. Siehst so, du ja. das auch
0: ständig? Das wollte ich dich fragen. Ich so. sehe das ständig. Hey, ich bin gerade auf Hinge, der Dating-App. Ja. Und ich mache das und das. so. als Würden Sie es so casual erwähnen? Es
1: sind immer so Szenarien, so, oh, mein Hinge-Date ist so cool, weil es hat so verständnisvoll äh, auf dieses eine, die, diese eine Nachricht geantwortet, die, die ich geschrieben habe. Und es ist immer das ist so ultra, ge, es ist ultra fake. Gibt es das schon
0: lange, Hinge? Ich habe das vor zwei Wochen oder so das erste Mal gehört, das hat mir das jemand erzählt.
1: Es gibt es seit Jahren. Seit Jahren ja, machen die Werbung mit Influencern und halt auch vielen verschiedenen. Ich sehe das immer wieder von verschiedenen Accounts. Und ich denke mir, die müssen ein irres Geld investieren. und ja
0: Das war eben so ein Moment, wo ich gedacht habe, wieder mein Handy hört zu, weil ich erst vor kurzem mal über Hinge geredet habe und jetzt plötzlich diese Werbung überall sehe. Ja. Aber eben, das wäre mir halt früher nie aufgefallen.
1: Ja, Nee, aber ich glaube, bei Hinge würde ich mich nie anmelden, weil ich einfach denke, warum müssen die so, so viel Werbung schalten, wenn es organisch gut laufen würde dann wäre es, wäre es ja kein Problem. Aber das Problem ist wahrscheinlich, dass es nicht ausreichend unterschiedlich ist von Tinder und deswegen müssen sie sich irgendwie absetzen von Tinder. Aber es gibt keine, keine Merkmale in der App, die eigentlich was ja, ja, also anders glaube, sind.
0: eben Hinge ist nicht in diese Meet Group Incorporation, glaube ich. Ja. Habe ich nicht vorgelesen, oder? Nee. Deswegen wollen sie wahrscheinlich den, den Marktanteil von Tinder... Ah, doch, ist es ist auch dabei, sorry. Also, okay. also dann müssen die das wahrscheinlich wirklich so irgendwie abgrenzen. Ja. Aber eins ist klar, die haben alle so ein bisschen ihre Richtungen und Stereotype-Darstellung. Ja. Und das, das macht einfach diese Gruppen aus. Ich glaube, gerade wenn man auch noch so differenziert bei sexueller Orientierung zum Beispiel. Ich glaube, es gibt zum Beispiel Apps, wo er Menschen in der LGBTQ-Community anspricht. Ich denke auch, dass man das Gefühl hat, dass die Algorithmen unterschiedlich funktionieren und man vielleicht, je nachdem, wie attraktiv, man, für wie attraktiv man sich selbst hält oder wie man seine Chancen einschätzt, dass man vielleicht zu einer anderen Dating-Plattform geht. Tinder hatte ja lange diese Elo-Zahl. Hast du davon schon mal gehört? Ähm, nicht detailliert. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Sie haben einen quasi geratet, wie attraktiv man war und hat, hat man wie eine Punktzahl gegeben und das dann am Anfang vor allem gematcht. Also ging es sehr oberflächlich nur um die Attraktivität. Ja. Diese Elo-Zahl kommt übrigens vom Schachspielen. Mm. Wenn man jemanden schlägt, der besser ist als einer, dann wird quasi bei beiden Punkte standen berechnet und im einen abgezogen und dem anderen gegeben. Also es ah, ist kein absolutes Kontinuum, aber es gibt so einen Algorithmus dafür, ja. der quasi ausrechnet, wie gut das du bist. Also wenn du jetzt eine 5 bist im Schachspielen oder auch auf Datingmarkt von mir aus ja. und ich eine 7, aber wir matchen, mhm. dann ratet es mich ein bisschen runter und ja. dich ein bisschen hoch. Tina ja. hat das aber nicht mehr.
1: Ich habe auf Tinder immer bemerkt, dass so Profile, die ich für attraktiver befunden habe, immer am Anfang waren. Also es war immer so zwei, drei Profile, die ich für sehr attraktiv empfunden habe. Und dann waren so, ja, durchschnittliche Profile genau. danach. Und dann kam irgendwie nach 20 oder so immer mal wieder so ein attraktives Profil, wo ich schon das Gefühl hatte, dass das System...
0: Der Algorithmus funktioniert so, dass es dir am Anfang immer diese Top-Singles, also die selber als Top eingeratet, also eingeschätzt hat, ja. die schlägt es dir am Anfang vor dass du halt dranbleibst und motiviert bist und dort streut es dann immer noch die einen die dich geliked haben. Also du siehst dann so Frauen, wo du dir nicht sicher bist, ob die real sind als Mann. Ja. Und dann einfach so ab und zu normale Leute, ja das sind die, die dich geliked haben. Und dann kommen wieder so, so Leute, die so komplett out of reach sind für dich. Ja. Das ist einfach meine subjektive Einschätzung jetzt, aber… Der Algorithmus funktioniert auf jeden Fall so, dass er höher geratete Leute mischt mit Leuten, die dich geliked haben, ja. sodass du quasi einerseits interessiert bist, weiter zu swipen und die Leute anzugucken und andererseits ab und zu mal ein Match hast.
1: Ja, ja genau. Da hast du nämlich am Anfang dann das Erfolgserlebnis, wenn du dann so ein, zwei nach rechts swipest und dann denkst oh, cool, schon ein Match und ähm, dann hast du wahrscheinlich mehr Engagement oder bleibst länger dran.
0: Genau. Das Lächerlichste nur, dass du denen natürlich nicht angezeigt wärst, die irgendwie doppelte Punktzahl haben von dir oder so. Also ich weiß nicht genau, von wo bis wo das geht. Die halten ja auch ihre Algorithmen so mehrheitlich geheim. Mhm. Tinder hat aber offiziell gesagt, dass sie jetzt nicht mehr nur auf diese Elo-Zahl gehen, sondern sie haben auch andere Matching-Kriterien, weil sie nicht so oberflächlich sein möchten. Also sie mhm. gucken schon auch, was in deiner Bio steht, was denn, äh, was du gerne magst und so. Das machen ja. andere äh, Dating-Apps auch. Wahrscheinlich auch ein gutes Potenzial mit AI. Ja,
1: also ich, ich denke auch, dass diese Apps auf jeden Fall eine bestimmte Zielgruppe haben. Bei Bumble auch zum Beispiel vielleicht so feministisch orientiertere Menschen. Und ähm, dass ja da auch extrem viel Arbeit hintersteckt mit den Algorithmen, wie die das aufbauen. Ja. Und ähm, ja, da haben die sicherlich auch sehr, sehr viel Forschung betrieben in der in den Firmen, bei Tinder zum Beispiel. Oder ja, und deshalb also
0: geben die die Algorithmen auch nicht einfach so raus. Ja. Was man, wenn man schon bei den Algorithmen sind, muss man sich natürlich vergegenwärtigen, dass das Ziel von den Algorithmen nicht ist, die Leute für ewig zu matchen und zu verlieren. Ja, genau. Wenn das Problem hatte Parship und so auch, das gibt es schon ewig. Wenn du die Leute halt für immer verkuppelst und den perfekten Match findest, dann bleiben sie natürlich nicht auf deiner Plattform.
1: Ja, das ist schon ein leichtes Paradox dort. Ich wollte auch mal mit dir über geplante Obsoleszenz sprechen. Das ist ja mhm. eigentlich dasselbe Prinzip. Aber das ja. machen wir dann vielleicht
0: dann anders. Aber ich meine, wir können es nur kurz ansprechen. Das ist ja hier ziemlich offensichtlich. Ja. Tinder hat ja kein Interesse daran, alle ihre Singles zu verlieren. Aber sie sagen das ja auch nicht. Sie, sagen ja, sie werben ja nicht damit, dass sie sagen, du findest einen Partner fürs Leben. Weil sie genau wissen, ihre Zielgruppe sind gar nicht unbedingt Leute, die das möchten. Sie sagen einfach, du findest jemanden, mit dem du gute Zeit haben kannst, der zu dir passt.
1: Ja, das stimmt. Da ist es natürlich einfacher.
0: Und was man auch sagen muss, ich glaube das verändert auch ein bisschen die Art und Weise, wie Menschen so Begegnungen einschätzen. Nämlich, wenn du immer wieder Matches hast und viele also gute Erfahrungen machst, dann bleibst du vielleicht auch nicht gar nicht so lange bei einem Partner und denkst, gut, jetzt reicht's auch wieder, es ist ganz einfach, für jemand Neues zu finden ja, und man hängt sich gut. auf an Kleinigkeiten vielleicht.
1: Genau, das ist nämlich einer von den Kritikpunkten oder von den Sorgen, die ich so ein bisschen ansprechen wollte dass es psychologisch vielleicht ungesund sein könnte, diese riesige Auswahl zu haben. Da gibt es viel Forschung zum Paradox of Choice, dass ähm, wenn man mehr Auswahl hat, dass man dann weniger zufrieden mit seiner Wahl ist. Obwohl man eigentlich ja mehr Auswahl hat und besser eine Option wählen kann, die genau auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten ist ist es trotzdem so, dass die Menschen eher unzufriedener mit ihrer eigenen Auswahl sind, weil sie dann auch mehr Alternative Optionen haben, die sie eben nicht ausgewählt haben, wo sie dann denken, ja, vielleicht wäre das doch besser gewesen. Hm. Und so ist es dann eben so, dass man mit sehr, sehr viel Micro-Choice, also ähm, Mikro-Auswahl, das heißt sehr, sehr viele Alternativen, die eigentlich ziemlich ähnlich sind, dann eher unzufriedener ist. Wenn man Micro-Choice hat, also sehr viele fundamental unterschiedliche Optionen, dann ist das schon meistens gut. Aber wenn man eben in einer ganz engen Produktkategorie oder in diesem Fall Personenkategorie ähm, dann wählen kann zwischen hunderten Optionen, dann ist das meistens so, dass man mit der eigenen Wahl nicht so zufrieden ist. Und ja, das ist dann so eine Sache, wo ich dann immer denke, ja, die Auswahl ist vielleicht schon größer geworden, wenn man das so vergleicht mit der lokalen Zeitung. Das war ja damals so, dass man dann nicht irgendwie mal kurz 50 Kilometer weiter in die nächste Stadt gefahren ist und dort die Zeitung aufgemacht hat und geschaut hat, wer dort die Annoncen geschaltet hat sondern da war man wahrscheinlich eher regional beschränkt. Und bei Tinder oder anderen Dating-Apps geht es teilweise auch so, dass man eben die, ähm, den Ort umstellen kann, ganz locker mal 100 Kilometer weitergehen kann und dort dann noch äh, 1000 Profile sehen
0: kann. Das ist ja auch dass dieser Vorteil, der immer äh, angezeigt wird, dass man sagt, ja, man kann geografische Grenzen überwinden. Genau. Es ist sicher einerseits ein Vorteil, andererseits, wie du gerade sagst, kann es auch ein Nachteil sein, weil man sich halt nicht so schnell zufrieden gibt, das fand ich immer witzig, wenn so früher dieser Talk war über den Seelenpartner oder wie sagt man, dass man seinen Seelenverwandten gefunden hat ja. und ich dachte, ist ja voll geil, dass der bei dir in der Schule war. Ja. <lacht> das ist gar nicht so Ist es gar nicht so schlecht vielleicht, wenn man so ein bisschen eingeschränkt ist. Ich glaube, man lernt halt auch Beziehungen zu führen, die, ja, also ich glaube, keine Beziehung ist einfach so ein perfekter Match und man lernt vielleicht eher an Beziehungen zu arbeiten.
1: ja. Und es gibt da auch interessante Forschung in der Psychologie zu sogenannten Maximizers and Satisficers, das ist so eine Persönlichkeitsdimension, die eben beschreibt, inwieweit Menschen immer das allerbeste, die allerbeste Option suchen oder inwieweit sie sich ab einem bestimmten Punkt einfach zufrieden geben und sagen, das ist gut genug und jetzt brauche ich nicht mehr. Und diese Dimension ist eben auch verbunden mit äh, Wohlbefinden. Das kann eben auch schützend sein, wenn du extrem viel Auswahl hast, dass du einfach ein Satisficer bist, also jemand, der sagt, gut, ich habe jetzt vielleicht noch 200 weitere Profile, die ich mir angucken könnte, aber die Person, äh, mit der ich jetzt gerade auf einem Date war, die ist super nett, ähm, warum sollte ich jetzt noch irgendjemanden anders äh, dann auf ein Date nehmen und mir da nochmal die Arbeit machen. Ne? Und die
0: andere Option ist, dass du während dem Date auf dem Klo schon weiter swipest, weil du denkst, vielleicht finde ich noch jemand anderes. Genau. Besseres. Ja. ja. Das ist das mit dem, äh, mit der Choice ist auch so, dass, wie wenn man ins Restaurant geht und man hat so eine Karte mit vier Auswahlmöglichkeiten und man denkt einfach so, cool, jetzt ja. nehme ich einfach das, was mir am besten gefällt, anstatt dass ich eine halbe Stunde mir überlege, was genau. die beste Option wäre.
1: Man muss irgendwas essen, deswegen nimmt man halt das Erste.
0: Ja, und ist deshalb eigentlich nichts schlechter.
1: Ja, es ist ja so, du früher hast du dann nicht ins Restaurant auf dein Date noch eine Zeitung genommen, wo du dann äh, die, den Artikel hattest, die, die Seite und musst noch so kurz die... einen Brief schreiben auf dem Klo, komm genau. genau. Also das ist natürlich heute dann viel einfacher, nach einem ja, schlecht gegangen, gelaufenen Date nochmal schnell äh, zu gucken in die DMs und zu sehen, ob jetzt irgendjemand noch schreibt, wenn man dann noch mit der Person irgendwo hingehen würde. Das ist alles viel spontaner geworden und geht viel einfacher. Und da führt es natürlich dazu, dass sogenannte Maximizer, also Leute, die immer das Beste rausholen wollen, dann auch es schwieriger haben, zufrieden zu sein oder ein hohes Wohlbefinden zu haben in, in einer Welt, in der sie so viele Optionen haben, dass sie eigentlich erdrückt werden von dieser ganzen Auswahl.
0: Kurzer Verweis auf die SAQ zur Selbstoptimierung, wo wir über Perfektionisten und High Achiever geredet haben. Ja. Das ist eigentlich ein ähnliches. Prinzip dahinter. Stimmt. Dass man eine. sich mit wenig Aufwand mit ähm, dem besten Effekt zufrieden gibt. Ja, ich meine, diese Vorteile und Nachteile bei Tinder und bei anderen Dating-Apps kann man meistens so ein bisschen ins Gegenteil verkehren, finde ich. Ich finde sie nicht so einleuchtend. Eben gerade haben wir geografische Nähe oder die Überwindung von geografischen Grenzen in beide Seiten besprochen. Genauso ist das auch mit so der Zugänglichkeit für Menschen. Ich so denke zum Beispiel, Klar kann das cool sein, wenn du vielleicht vorher vor diesen Apps in Bars oder so oder nicht oft in Clubs warst oder nicht oft ausgegangen bist und nicht diese Möglichkeit hattest, viele Menschen kennenzulernen und jetzt durch die App kann man es, aber es kann auch problematisch sein, weil du dort vielleicht noch viel weniger Chancen hast oder viel mehr mitbekommst, wie wenig, dass manche an dir Interesse haben oder andere Leute an dir Interesse haben.
1: ja. Ich denke, dass es die Lebenswelt der Menschen angleicht. Also wenn du zum Beispiel in einem Dorf wohnst, irgendwo auf dem Land, dann kannst du jetzt viel eher die gleiche Erfahrung haben wie jemand in der Stadt, der swipt. Du musst dein Radius einfach nur größer stellen, aber dann hast du auch so 100 Profile, die du anschauen kannst und wo du dann dich durchswipen kannst. Und in der Großstadt war es früher wirklich eine andere Lebenswelt, weil die Menschen konnten in eine Bar gehen und dann Leute treffen und es gab so viele Leute, und auf dem Land, da hattest du, da kanntest du jeden und da wusstest du genau, ob es dann ähm, verfügbare Singles in deinem Alter gibt oder nicht. Und jetzt durch diese digitale Welt, die sich da eröffnet hat, hat sich das so ein bisschen angeglichen vielleicht.
0: Ich habe ein Interview gesehen, wo eine homosexuelle Person gesagt hat, dass sie einen Segen in diesen Apps sieht, ja. weil diese Filteroption besteht. Und dass man eben nicht Gefahr läuft, jemand, sehr homophob ist, zum Beispiel anzusprechen aus Versehen oder so oder jemand, der einfach aggressiv reagiert, ja. was ich sehr einleuchtend fand. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist ja das ist wirklich ein großer Vorteil, dem ich jetzt nichts entgegensetzen kann. Und auch sonst hat man Filteroptionen.
1: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall generell für Minderheiten, dass sie natürlich sich viel besser vernetzen können und sich viel einfacher finden können, was ja super ist. Ja, die, die, generell finde ich das auch. Also ich bin auch bei dir. Ich finde, die Nachteile von diesen Apps werden immer sehr hervorgehoben. Aber ich finde, die Vorteile sind schon ziemlich beeindruckend und ziemlich gut. Und ich zum Beispiel habe immer geschätzt, dass ich da eine App habe, die ich äh, öffnen kann und dann weiß ich, die Leute, die ich dort sehe, sind oder sollten eigentlich an romantischen Beziehungen interessiert sein und du müsst dir da keine Gedanken drüber machen. Die können dir natürlich immer noch sagen, hey, ich finde dich nicht attraktiv oder so. Und das macht man meistens einfach, indem man links nach links swipet oder eben nach rechts äh, swipet, wenn man jemanden attraktiv findet. Aber... Es ist diese ganze Frage, ist diese Person überhaupt Single und äh, möchte sie überhaupt angesprochen werden? Ja. Das ist äh, schon sehr elegant gelöst dabei.
0: Die Frage ist halt, fällt es dann weg in Bars oder so deshalb? Vielleicht gibt es schon weniger Menschen, die, die das Bedürfnis verspüren, irgendwie fremde Menschen anzusprechen, wenn sie ausgehen oder so, weil sie diese Apps haben. Ja. Ich habe mir eh jetzt zu Hause in der Vorbereitung überlegt. Was ist das ein natürliches Pendant zu diesen Dating-Apps? Und ich bin ein bisschen zum Schluss gekommen, dass es eigentlich extrem schwer ist, sich so einen Naturzustand vorzustellen, wo nicht eine Industrie dahinter ist oder wo nicht so Werbung dahinter ist oder so, so ein klarer Kodex. Weil zum Beispiel auch, wenn man sagt, ja in Bars oder so ist es ja viel besser, war es für besser, war es nicht so oberflächlich. Das stimmt vielleicht, wenn man jemanden anspricht, kann man lustig sein und jemanden vielleicht noch überzeugen. Auch wenn man extrem unattraktiv ist, kann man vielleicht mit seiner Person dort schneller überzeugen als bei Apps, wo halt die oberflächliche, also die Attraktivität im Vordergrund steht. Andererseits ist das auch kein natürliches Setting, so Leute sind im haben Alkohol getrunken, sind Gruppendynamiken dabei, die wichtig sind.
1: Ja, und du kannst dir auch einfach coole Klamotten anziehen oder du kannst äh, lügen, dann äh, an einem Zeitpunkt dahin gehen, wo es dir richtig gut geht und du dein äh, bestes Selbst sein kannst und äh, Leute beeindrucken kannst. Und die Leute sehen dich dann auch nicht, wie du irgendwie montags morgens leidest und Kaffee brauchst, bis du überhaupt funktionierst. Das ist, äh, ja, dann, da hat man auch nicht immer die ganze Wahrheit. Also man muss deine Person immer noch kennenlernen.
0: Bei, bei menschlichen Beziehungen oder auch bei äh, kulturellen Sachen also bei kulturphilosophischen Überlegungen oder politikphilosophischen Überlegungen macht man das manchmal, dass man sich fragt, wie wäre denn der Naturzustand des Menschen? Und dieser Begriff steht einfach für der Zustand vor dem zu betrachtenden System. Und manchmal geht man wirklich so zurück in die wirklich tatsächliche Natur. Aber das wäre bei Dating Schwachsinn. Ich meine, man kann ja stolz drauf sein, dass wir eine gewisse Anstalts Anstandskultur zumindest haben. Anstandskultur. Anstandskultur. <lacht> der, der am obersten hinter der Hierarchie ist. Nein, dass wir einfach so eine gewisse Anstandskultur zumindest kultiviert haben und nicht wie bei irgendwelchen Tieren im Naturzustand gedatet wird, in Anführungszeichen. ja Und ich glaube, dann macht dieser Vergleich keinen Sinn und man muss einfach akzeptieren, dass da immer kulturelle Momente mit reinspielen. Und jetzt sind es halt gerade Online-Dating-Plattformen, die da eine große Rolle spielen.
1: Ja, ich dachte nur... Ähm also, du meintest ja, dass da so eine große Industrie hintersteht. Das ist zwar jetzt so, aber die meisten dieser extrem populären Apps haben ja begonnen als so Open Source oder so Grassroots Projekte, mhm. die wirklich von irgendwelchen College Studenten programmiert worden sind. Und da haben dann erst die Freunde mitgemacht und dann hat sich das ziemlich organisch verbreitet. Und dann irgendwann haben sie eben genügend Geld damit gemacht mit Werbung oder sonstigen Monetisierungsschemen, dass sie eben davon eine riesen Firma bauen konnten.
0: Ja, aber ich meine mehr, es gibt schon immer eine Riesenindustrie Indust hinter Romantik und hinter zum Beispiel Verlobung und ja. Heirat. Ein Beispiel, das ich eben äh, dir noch geschickt habe vorher, ist der ist der Verlobungsring zum Beispiel. Dass ja. das eigentlich erst in den 1930er Jahren mit einer Werbekampagne von The Beers, die das ist eine ähm, Diamanten Corporation, also die so Diamanten verkaufen und die haben fast das Monopol auf allen so Mining-Firmen auf der ganzen Welt und die haben eine Werbekampagne gestartet, wo es hieß, ja, du liebst deine Frau eigentlich nur, wenn du ihr einen Diamantring schenkst zur Verlobung und vorher war das nie ein Thema und der Witz ist, auch Diamanten sind innerent eigentlich fast nichts wert, ja. also es ist einfach nur so, sie haben einfach sich gefragt, wie können wir möglichst Viele Diamanten verkaufen und trotzdem so tun, als wären sie sehr viel wert. Und dann haben sie einfach das Angebot extrem verknappt und sie trotzdem teuer verkauft für so Romantikzwecke. Ja. Das ist ein Beispiel. Oder auch Hochzeiten, die einfach extrem teuer sind zu planen, obwohl Geburtstage gleich viel kosten würden, also weniger kosten würden mit dem gleichen Material.
1: Ja, das ist schon ein geniales Argument. So. Aber liebst du deinen Partner oder deine Partnerin denn nicht?
0: Ja, genau. Das ist immer das Argument dabei. Ja. Und ich glaube auch... Tinder und Bumble und Co. und Hinge sind in diesem, in diesem Romantikgeschäft halt drin. Und das meinte ich auch vor mit dem Algorithmus, der nicht ausgelegt dafür ist, dass du endlich zufrieden bist. Obwohl man da auch sagen muss, das ist halt auch eine soziale Norm, die wir vielleicht irgendwann nicht mehr haben, dass wir sagen, man muss einen Partner fürs Leben finden. Vielleicht sucht man halt einfach einen Lebensabschnittspartner auf Tinder und geht dann wieder auf Bumble zurück oder auf Inner Circle oder ja. was weiß ich, was es alles gibt.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht, also ich habe das Gefühl, es geht so ein bisschen in die Richtung, dass die Gesellschaft sich dahingehend öffnet. Das stimmt natürlich, das ist ein bisschen konträr mit dem traditionellen Modell von du findest einen Partner oder eine Partnerin fürs Leben mhm. und dann heiratet man und dann bezahlt man sehr viel für eine Hochzeit und dann ähm, ja, ist aus, aus die Maus.
0: Was ich nachvollziehen konnte, war eine Kritik an den Apps. Die war nämlich von einer Studie äh, in den USA mit, circa 900 Singles, die mitgemacht haben. Da ging es um den The Mere Holding Effect, haben sie das genannt. Und es war einfach eine Studie dazu, was man so für Gefühle oder Wahrnehmungen gegenüber der Person hat, die man liked oder sieht auf dem Handy, wenn man das Handy in der Hand hält. Und das allein hat schon gereicht ein Handy in der Hand zu halten und quasi wie diese Metaphorik von jemandem in der Hand haben, im Kopf zu haben, dass die Leute weniger als Personen wahrgenommen wurden und mehr so objektifiziert wurden. Wow, ja. Weil die Kontrollbedingung äh, war dann, dass sie es nur angucken durften und nicht anfassen. Und es hat so automatisch quasi geswiped.
1: Hm, wow. Ja, das ist super interessant. Ich dachte intuitiv auch einfach dieses Leute mit Bildern nebeneinander ja, sehen. Ja, zweidimensional
0: sehen nur schon.
1: Genau, einfach ein Bild schon haben, das bringt schon sehr viel mehr ja, Informationen und das dann swipen zu können nach rechts oder nach links, das objektifiziert das Ganze schon um einiges mehr, als wenn man sich dann die Mühe machen muss, da jemanden anzurufen oder eben darauf wartet, dass dann ein Match gemacht wird von der Plattform oder von, ich weiß nicht, es gab früher sicherlich auch so Beziehungscoaches oder Matchmaker, die einfach dann Klienten hatten und dann Menschen miteinander verbunden haben oder vorgeschlagen haben einander. Und das und, ist da auch, ja, sorry was? Ja, das ist einfach diese Kontrolle, die man jetzt darüber hat, hat sich natürlich erhöht und dadurch ist man eher agierender, also Subjekt und die andere Person in Form des Profils wird eher zum
0: Objekt. Das äußert sich dann auch im sogenannten Ghosting. Ja. Ich würde jetzt kurz eine Pinkelpause machen für uns. Und dann geht es weiter mit Ghosting und ich will noch den Rest vom ChatGPT-Drama Ch im Mittelalter vorlesen.
1: Das ist gut, da freue Sehr ich gut. mich drauf. Wir sind zurück bei Asked Questions.
0: Diese Studie zum Mere Holding Effekt hat eben gezeigt, dass so diese Dimensionen der Attraktion sich nicht wirklich auf die Persönlichkeit von Leuten beziehen, also diese wahrgenommene Personheit, kann man quasi sagen, dass man wahrnimmt, dass es auch um einen anderen Menschen geht, der fühlt mhm. und irgendwie Interessen hat und auch, dass man so ein Gefühl von psychologischem Besitz hatte ein bisschen ja. und das kam auch von diesem Halten quasi, von diesem Profil, man hat halt wirklich in seinen Händen, ich kann das schon nachvollziehen. Deshalb wollte ich auch auf Ghosting zu sprechen kommen, weil Ghosting, das wäre die Praxis, dass man sich dann einfach nicht mehr meldet und jemanden vielleicht sogar blockiert auf einem Portal, wo man sonst noch so ist und sich einfach nach einem eigentlich guten, erfolgreichen Gespräch einfach verabschiedet. Das kommt natürlich viel, viel schneller vor, wenn man dieses Besitzgefühl hat einerseits und wenn man eben die andere Person nicht als fühlenden Menschen wahrnimmt.
1: Ja, das ist sicherlich anders, als es früher war, wo das natürlich auch mal passiert ist. Also es gab auch früher solche Vorkommnisse, dass Leute einfach nicht mehr ans Telefon gegangen sind oder vielleicht auch in Person nicht mehr mit einer Person geredet haben oder sie dort ignoriert haben. Aber ich glaube, es ist sehr viel einfacher geworden, jemanden zu ghosten.
0: Ja, das Problem bei diesen Dating-Apps ist halt, es tut viel mehr weh, geghostet zu werden, als in der Bar einfach ignoriert zu werden, weil du hast ja von dieser Person schon wie gehört, dass du attraktiv, sie dich attraktiv findet und dann plötzlich machst du irgendwie was falsch oder so gefühlt. Ja, und genau. es gab eine Studie dazu, die ich dann auch in den Shownotes verlinken werde. Dort war eines der Ergebnisse, dass 59% der Teilnehmer den Ghoster verantwortlich gemacht haben für das Ghosting, mhm. aber 37% sich selbst und 17% haben das mit der App in Verbindung gebracht und haben gesagt, ja, das ist, halt das, das ist halt das System da, das ist problematisch und die App hat vielleicht irgendeinen Fehler gemacht oder das funktioniert halt einfach so. Aber schon krass, 37% sagen, sie sind selbst schuld am Ghosting, also haben, was, haben sie das Gefühl, dass sie was Falsches gesagt haben oder sich falsch verhalten haben.
1: Ja, das ist schon sehr, sehr interessant. Also da macht sich eine neue Welt auf. Ich habe auch eine Studie und zwar hat die gezeigt, dass ein zwanghafter Tinder-Gebrauch zwar gute Effekte auch haben kann, aber generell scheint es eher negative als positive Gefühle zu triggern und wenn man sich erfolglos auf Tinder fühlt und so selbst unsichere soziale Vergleiche zieht, dann hat man oder dann tendiert man auch dazu mehr Traurigkeit und Angst zu haben. Hast du gerade gesagt, tendiert? Tendiert, ja. Das war keine Absicht. Okay, ja. so, so genial bin ich dann doch nicht.
0: Aber das ist dann eher langfristig und nicht während dem Benutzen der App, oder? Sonst würde man die ja nicht benutzen.
1: Genau, ja, das ist dann wahrscheinlich eher so eine Sache, die sich auf andere Lebensbereiche dann ausweitet.
0: Ja, also eben auch beim Ghosten, es kann eine negative Erfahrung sein, die dein Selbstbewusstsein und oder selbst, dein Selbstvertrauen einfach einschränkt und du denkst ja, vielleicht bin ich nicht so attraktiv, wie ich dachte oder so oder vielleicht bin ich gar nicht auf dem Datingmarkt beliebt. Genau. Sogar die Ghost Ghoster hat man auch befragt und dort haben auch 44% sich selbst als schuldig für ihr eigenes Ghosting befunden mhm. und 67% die geghosteten. Mhm. Also ja. Das ist schon eine sehr krasse Schuldzuweisung. Es lag natürlich auch in der Natur der Studie, aber bei diesem abgelehnt werden kommt einiges dazu.
1: Ja, das ist schon ziemlich hart. Was in der Natur der Studie, die ich gerade zitiert habe, lag, war, dass es so eine Correlational Study war, also eine Studie, die nur Sachen korreliert. Und ich denke, da ist es auch wichtig, dann immer auf die Art der Studie zu schauen, ähm, aus der diese Resultate kommen, denn häufig... Können die keine kausalen Zusammenhänge beweisen? Und in diesem Fall, in dem Menschen weniger erfolgreich sind auf Tinder und die sind dann auch trauriger oder ängstlicher, da weiß man dann nicht, ist, also das kann, das ist natürlich eine Korrelation, die dort bewiesen wird, aber es ist nicht unbedingt, dass es dann eine Kausation war, also ein Kausalzusammenhang. Denn vielleicht ist es so, dass Menschen, die depressiver oder ängstlicher sind, auch eher als weniger attraktiv wahrgenommen werden und deswegen weniger Erfolg haben auf bestimmten Dating-Apps. Und da muss man dann immer genau hinschauen, dass man ähm, das Studiendesign auch äh, beachtet und eben vorsichtig ist mit voreiligen Schlüssen. Obwohl die Studie, die du jetzt äh, zitiert hast, mit dem Ghosting natürlich dann das sehr direkt befragt hat wahrscheinlich.
0: Mhm. Obwohl bei Dating halt Selbstbewusstsein eine große Rolle spielt. Und ich denke, wenn man ein sehr, sehr selbstbewusster Mensch ist, was dann vielleicht auch einen Grund hat oder in der eigenen Attraktivität liegt, weil man gut sehr gut, viel positives Feedback bekommt von außen, benutzt man solche Dating-Apps vielleicht auch weniger, weil man den äh, natürlichen Kontakt sucht oder komplett überladen ist mit Angebot im natürlichen Kontakt und dann keinen Bock hat, noch mit Leuten rumzuschreiben oder so. Ja. Und dann sind vielleicht eher... Menschen auf solchen Plattformen, die sensibel sind oder die ein vulnerables Selbstbewusstsein oder Selbstverständnis haben und genau. ne, vielleicht nicht mal weniger attraktiv sind, aber sich selbst nicht so verstehen. Genau,
1: also Menschen, die auf eine Zurückweisung einfach negativer reagieren.
0: Obwohl man mittlerweile sagen muss, es sind so viele Menschen auf diesen Dating-Plattformen, dass es sicher auch eine einigermaßen repräsentative Population ist.
1: Da erinnere ich mich an eine andere Studie, die ich mir im Vorlauf der Aufnahme heute durchgelesen habe, und zwar eine Studie, die gefunden hat, dass Tinder-Benutzer höher auf der Dark Triad scoren. Also die Dark Triad of Personality, das ist ein Trio aus drei Variablen, Persönlichkeitsvariablen, die man in der Psychologie gerne mal anschaut. Zum Beispiel in der Organisationspsychologie wird das sehr ähm, häufig erforscht. Und zwar sind das Narzissmus, Machiavellismus und äh, Psychopathie als Persönlichkeitszüge. Und die werden mit allerlei negativen ja, ähm, Ereignissen in Verbindung gebracht ähm, und problematischem Verhalten. Und da habe ich eben eine Studie gesehen, die gezeigt hat, dass Menschen, die Tinder benutzen, auch höhere Scores haben auf einem Fragebogen, der eben diese Dark Triad-Persönlichkeitszüge
0: misst. Kannst du Machiavellismus genau erklären? Das ist immer das, bei dem weiß ich nie, wie man das genau unterscheidet von Psychopathie zum Beispiel. Also sie korrelieren ja alle drei ja. sehr hoch miteinander.
1: Genau, die werden als Dark Triad häufig kombiniert, weil sie sehr korreliert sind. Menschen, die hoch auf Psychopathie scoren, auch häufig hoch auf Narzissmus scoren oder auf Machiavellismus. Machiavellismus ist einfach der Persönlichkeitszug, dass man andere Menschen instrumentalisiert und eben nur als, als Mittel zum Zweck sieht oder als Objekte und ja, sie eben objektifiziert. Und Psychopathie hat eben auch viel davon, aber da kommt dann eben dieser sadistische Zug auch äh, dazu, dass man eben nicht reagiert auf Menschen, die leiden zum Beispiel, dass man da keine emotionale Reaktion hat, wenn es jemandem extrem schlecht geht oder jemand ex extrem verletzt ist und dass man auch ja sadistische Tendenzen hat und eben Spaß hat, ähm, andere Leute zu quälen oder andere Leute leiden zu sehen mhm. und
0: ich glaube, alle drei haben so dieses hochmanipulative Fangen gemeinsam.
1: Genau, ja. Und ähm, Narzissmus ist dann, das kommen wir übrigens äh, in einer der weiteren Folgen auch noch darauf zu sprechen, aber Narzissmus ist ein Persönlichkeitszug, der sehr viel mit ja, Selbstfokussierung zusammenhängt, dass man eben sich sehr mit sich selbst beschäftigt und sich selbst über andere stellt und sagt, man ist wichtiger als andere. Und, Und sehr
0: oft auf Bestätigung von außen auf, aus ist. Genau. Die selbst oft ins richtige Licht, Licht rückt. Genau. Kurzer Exkurs dazu. Der Fürst oder der Prinz von Machiavelli, von mhm. daher kommt es ja, genau. ist ein echt lesenswertes Buch, einfach zur politischen Philosophie, weil dieser Begriff kommt daher, dass Machiavelli in diesem Buch, also der Fürst oder der Prinz, je nach Übersetzung, beschreibt, wie man erfolgreich ein Imperium aufbaut. Und es sind einfach sehr, sehr pragmatische und teilweise, also es kommt einem so vor, sehr sadistische Tipps. Also man sagt dann so, ja, vernichte deine Feinde, wenn du in ein Dorf gehst und es überleben irgendwelche Verwandte von dem Thronfolger, den du gestürzt hast, musst du die alle töten. Und er hat es sehr, sehr pragmatisch geschrieben für das Italien damals. Und es war auch ein Buch, das er für die Medici-Familie geschrieben hat, die dort in Italien regiert hat. Und es war nicht alles so ernst gemeint, wie man denkt vielleicht heute. Aber es wird eben deshalb oft Machiavellismus synonym gesetzt mit so einer bösartigen, kalten Art Strategie zu führen.
1: Ja. ja, es ist in der Tat sehr strategisch. Und da komme ich jetzt zurück auf diese Studie, die eben diese Unterschiede gefunden hat zwischen den Tinder-Benutzern und Nicht-Tinder-Benutzern. Und da muss man natürlich fragen, haben die zum Beispiel für das biologische Geschlecht kontrolliert? Denn es kann natürlich sein, dass Männer generell ähm, höher auf der Dark Triad scoren und dass Männer vielleicht auch mehr, also häufiger Tinder verwenden und daher eben dieser Unterschied zustande kam. Also der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass diese Studie eine korrelationelle Studie war, in der eben nur die Korrelation gezeigt wurde oder der, der Gruppenunterschied zwischen Tinder-Benutzern und Nicht-Benutzern, aber es wurde kein kausaler Zusammenhang äh, gezeigt und das muss man dann auch immer im, im Hinterkopf behalten, wenn man sich solche Studienergebnisse durchliest.
0: Das ist sehr spannend. Was ich auch noch kurz anmerken wollte war, wir reden jetzt sehr viel über Tinder, aber das liegt daran, dass diese Studien meistens mit Tinder gemacht werden, weil Tinder einfach sehr große Teilnehmerzahlen hat und dann sind die Populationen einfach sehr gut verteilt. Aber ähm, ich denke, vieles trifft auch auf die Dating-Apps zu, die ähnlich funktionieren.
1: Genau, ich denke auch. Und da kann ich auch aus der Perspektive eines Forschers mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, wenn man so eine Studie plant, dann denkt man einfach so nach, dass man sagt, okay, ich möchte einfach die App, mit der ich am einfachsten an Studienteilnehmer komme. Dann nimmt man einfach die am weitesten verbreitete App.
0: Ich hab grad, wenn du Nähkästchen sagst, denke ich direkt daran, dass deine Mutter dich nicht ins Wasser schmeißen wollte. <lacht> Das, was du gerade vorher noch angesprochen hast mit Mach Machiavellismus, trifft natürlich auch auf diese, diese Gamifizierung von diesen Apps zu. Darüber wollten wir auch noch kurz sprechen. Das ist natürlich so, dass diese Apps ein bisschen wie Games funktionieren. Man kann erstens gewinnen, indem man nämlich Matches hat und indem man vielleicht auch äh, erfolgreiche Treffen hat. Man hat so immer diese Herzchen, die aufploppen, so viele Farben, sehr viele Pop-Ups, sehr viele Erinnerungen weiterzuspielen. ja. Also, dass man keinen Score sieht, ist eigentlich noch alles, aber das würde wahrscheinlich zu viele Menschen deprimieren, deshalb sieht man den nicht.
1: Das gab es auch mal. Hast du mal Hot or Not äh, gesehen? Nee. Ist das das war, war das
0: diese Facebook-Vorläufer? Ja,
1: yeah, yeah, nein, nein, nein. Das war, also vielleicht ist Facebook auch daran, davon inspiriert worden, aber es war seine Webseite ganz früh im Internet, also im Zeitalter des Internets, wo man einfach so Profile posten konnte und dann haben andere das Profil äh, bewertet. Ich weiß nicht, ob sie auch. Einfach Plus oder Minus oder sowas bewertet haben oder einen Prozentsatz gleich, aber am Ende hatte man eben so einen Prozentsatz und dann konnte man sich extrem geil fühlen, wenn man so 97 Prozent hatte oder so. Aber das war schon auch so das heißt, extrem äh, gamifiziert und ähm, ja.
0: Ja, eben. Und es wird ja nicht unbedingt nach Ästhetik oder so bewertet, sondern vielleicht einfach auch nach... Erotik oder eben Sexiness oder sowas, nicht immer dasselbe.
1: Ja, und ich glaube, es gab da auch ein riesiges Selection-Bias, also dass nur gewisse Leute diese Webseite verwendet haben, weil ich weiß noch so, die top bewerteten
0: Profile… Männer mit gewissen Leuten. <lacht> ja,
1: <lacht> Na, also die Top-Profile waren tendenziell eher so riesige Bodybuilder, ähm, die sehr unnatürlich aussahen oder ah, okay. auch… Ja, weibliche Pendants, die eben extrem unnatürlich aussahen. Also
0: Menschen, die sich generell ihr ganzes Leben mit ihrem Aussehen beschäftigen. Wahrscheinlich schon, ja. Die, was auch noch zur Gamifizierung beiträgt, ist dieses Freemium Format. Also bei Games kennt man das ja auch zur Pay-to-Win, also dass man so extra Coins kaufen kann oder so, oder extra Skins oder ich weiß nicht, vielleicht auch bessere Waffen oder so, ja. ich spiele solche Spiele selten.
1: Ja, oder genau. Nicht. Man kann sich da wirklich einen Vorteil im Spiel schaffen und dann auch also wirklich so fast cheat-mäßig so Sachen kaufen, die einfach einen extrem imbar machen, wie man das so sagt, im Gamer-Slang, also extrem gut machen. Und ähm ich glaube, da gibt es auch viel mehr Forschung dazu, weil sehr, sehr viele Kinder dann problematisches Gaming-Verhalten haben. Und sobald dann die Kreditkarte der Eltern mal entwendet wird und damit dann so für 500 Euro irgendwelche Sachen in, in irgendwelchen Games gekauft werden, dann ist es natürlich auch ein Riesenproblem für die Leute, denen das Geld dann fehlt. Ja. Und ähm, ich glaube, da gibt es viel mehr Forschung ähm, auch dazu, zu diesem Suchtverhalten und dazu, ja, was diese Freemium-Features diese ähm, oder diese Premium-Features dann eben machen mit den, mit den Kindern oder mit den Menschen.
0: Die Dating-Apps machen das ja so, dass sie dir die Premium-Features ab und zu zeigen ja. und dir dann quasi sagen: Hey, guck, so viel Erfolg könntest du haben, wenn du bezahlen würdest, weil du bist dann zum Beispiel länger sichtbar oder du siehst, wer dich gematcht hat. Ich glaube, jetzt kommen wir mal auf unsere Ausgangsfrage zurück, die wir sagen: Was machen diese Dating-Apps mit uns? Ja. Denn da sieht man, dass es halt schon was verändert, nämlich wenn man bezahlen kann, dass man einen Vorteil hat im Dating-Markt, dann ist es wie ein so ein Live-Power-Up, also man kann wie fürs echte Leben Pay-to-Win kaufen, weil es, ist nicht, es bleibt ja nicht nur im Spiel.
1: Ja, das ist auch wieder die Gamification, also es wird wie zu einem Spiel gemacht, aber da ist dann auch ein potenzieller Konflikt eben mit dem echten Leben, weil am Ende des Tages muss man trotzdem noch dann irgendwann auf ein Date gehen mit einer echten Person. Und dann kann man sich diese diese Vorteile eben nicht erkaufen oder man kann dann nur jemanden, der auch von Geld beeindruckt ist, ja, da bei dieser Person dann eben Vorteile sich erkaufen, indem man dann eine teure Flasche Champagner im Restaurant bestellt oder sonst was. Aber man kann eben für relativ kleines Geld in diesen Apps dann einen Vorteil bekommen und dann gefühlt oder vielleicht auch wirklich mehr Matches bekommen. Aber am Ende des Tages steigert das die Erwartungen vielleicht dann auch, dass man eher einen Partner findet, mit dem man glücklich wird oder mehr, mehr Partner dann auch mit nach Hause nimmt und das muss ja dann nicht so sein. Da jetzt kommt es dann immer noch ja. darauf an, was für eine Person du bist und wie du dich präsentierst und wie die andere Person dich dann mag.
0: Ich glaube, das ist einer der Hauptpunkte, die man so mitnehmen kann oder die ich jetzt äh, nochmal sagen möchte. Es gibt viele Vorteile und Nachteile, die man irgendwie von beiden Seiten sehen kann und ich glaube, das ist so ein bisschen das Learning, die durch so Digitalisierung von gewissen Dingen ändert sich zwar die Tradition, in Anführungszeichen, die man hatte, aber ich glaube, dass die Menschen nicht so dumm sind, dass sie einfach verkommen dabei, sondern man lernt im Besten, die, die was draus lernen wollen, lernen was draus und die, die auch im echten Dating, -Dating Leben sich vielleicht seltsam verhalten hätten oder Misserfolge hatten, hat, hatten das halt auch da und werden auch dadurch unglücklich. Ich möchte nur sagen zum Beispiel, Sagen wir mal, du kaufst jetzt so diese premium Features und du siehst immer, wer dich geliked hat, holt dich das vielleicht auch auf den Boden der Tatsachen zurück und du siehst, hey, in dieser App habe ich diese Beliebtheit und vielleicht muss ich andere Standards ansetzen, um vielleicht auch die wahre Liebe zu finden.
1: Ja, also ich fand es auf jeden Fall immer sehr interessant und ich habe es schon zur Kenntnis genommen, wie viele Matches ich früher hatte. Und das ist schon etwas, was einem natürlich auch Informationen gibt. Also man kann da... Lernen über sich und das ist so eine Frage, die früher immer so unbeantwortet war. Man wusste nie, wie erfolgreich man wäre, weil man hatte immer relativ wenige Interaktionen im, im echten Leben und hier kann man das jetzt viel einfacher mal erfahren.
0: Ja, ich glaube, dieser diese Hass den man, oder die Stigmatisierung, die man früher hatte bei Dating-Apps, der verschwindet halt langsam einfach, dass die Leute lernen, damit umzugehen, wissen, wo Probleme sind. Ich meine zum Beispiel, es gibt ja auch dieses adult Dating-Sites, die niemand bei denen niemand glaubt, dass es die wirklich gibt. Ja. Die Leute haben ja auch da gelernt, damit umzugehen und nicht jemand der und niemand, der irgendwie online so illegal Serien piratet, irgendwo, der äh, klickt dann immer auf diese Ads und so, weil er glaubt, dass das wahr ist. Ich glaube, man, man ist nicht unbedingt Digital Native oder nicht, aber umso jünger die Leute sind, umso mehr sie das gewohnt sind, desto weniger wird es stigmatisiert und man lernt, damit umzugehen und hat Vorteile sowie auch Nachteile. Genauso wie es vorher auch war mit sexistischem, wenn eine Frau ihr Taschentuch fallen lässt, dann ist das ein Zeichen, dass man das für sie aufheben darf und dass vielleicht Interesse da ist, weil es mhm. ziemlich genauso bescheuert
1: mhm.
0: und ich glaube, man hat noch Vorteile und Nachteile.
1: Ja. Und ich denke auch früher gab es sicherlich Menschen, die ähm, aus diesen Begegnungen gelernt haben und eben ihre Schlüsse gezogen haben. Und dann gab es vielleicht Menschen, die sich gedacht haben: Okay, jetzt hat dieser Hut, dieser Hüteladen einen neuen äh, Hut für 300 Dollar. Ja. Dann kaufe ich mir das den. Genau dann bin ich so. erfolgreicher bei den, bei den Frauen.
0: Wenn du jetzt, wenn du keine Studien mehr hast, die du erklären willst, dann komme ich jetzt zu unserem Ende des Mittelalterdramas. Passt perfekt. Okay. ja gerne. <lacht> also ich habe ChatGPT dann gefragt. Ähm, wie das denn wäre, wenn die weiter tindern würden und sich dann aber zufällig treffen naja. und dann wissen, dass sie, also, dass sie das selbst sind, das rausfinden. Ja. Und ähm, ChatGPT hat dann gedacht, ich habe anscheinend höhere an Anforderungen an ein Theaterstück und hat mir noch die Namen der Charakteren verraten. Ja. Sir William und Lady Amelia. <lacht> Lady Amelia. Ja. Wir kommen zur Szenenbeschrieb. Ein belebtes mittelalterliches Fest. Sir William, ein Ritter in glänzender Rüstung, und Lady Amelia, eine Adlige, sind beide in ihre Smartphones vertieft.
1: <lacht>
0: Sie stoßen versehentlich zusammen und lenken dabei die Aufmerksamkeit des anderen auf sich. Sir William erschrocken: Meine Entschuldigung, edle Dame. Ich wollte euren Weg nicht versperren. Lady Amelia schaut von ihrem Telefon auf. Keine Notwendigkeit für Entschuldigungen, wackerer Herr. Es war meine eigene Unaufmerksamkeit, die zur Kollision führte. Findet geil, dass die aber sonst so mega höflich sind. Sie betrachten einander genauer, in Klammern. Sir William, beim königlichen Hof. Ihr seid Lady Amelia. Das ist auch dieser Ausruf. Lady Amelia, Augen weit geöffnet. Sir William, wahrlich, welch glückliche Begegnung. Es scheint, als hätte das Schicksal in unsere digitale Verabredung eingegriffen. Sir William, in der Tat, wie wunderbar, dass unsere Wege sich hier kreuzen. Doch wie kamt ihr dazu, mich auf Tinder zu entdecken, milde Dame? Lady Amelia, nun, Sir William, ich muss ein Geständnis ablegen. Hinter meinem digitalen Profil verbarg sich mein wahres Anlitz, in der Hoffnung, eure Aufmerksamkeit zu erregen. Ende. Das ist so geil. Oh, Mann. hat einfach noch gedacht... Ja komm, ich unterstelle dann noch das Motiv, dass sie von Anfang an einfach nur den matchen wollte. Das ist richtig gut.
1: Ey, bei 1000 Followern spielen wir das
0: nach. <lacht> das ist gold.
1: Ja, es ist schon genial, aber irgendwie ein, ein Plothole, dass sie dann doch Smartphones haben.
0: Ja, ich habe aber auch gesagt, was wäre, wenn Tinder im Mittelalter, wie äh, hätte er das sonst machen sollen? Vielleicht oder mit so wie?
1: Notizblöcken oder... Mit so einem, einem Jungen, der dann hin und her läuft und äh, so die die <lacht> Levia, mit. Levia,
0: Frage, Zeichen, mit den Jungs nach links slaps dieses Jahr nach rechts <lacht> <lacht> ist es <nein. lacht> Okay, ich glaube, das war's für heute. Das wird nicht besser. <lacht> das wird zu nivellos. Ja. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und unbedingt uns ähm, auf Tinder nach rechts, ist das Gute? Ja. Rechts swipen und auf Spotify eine gute Bewertung abgeben und auf Apple Podcasts eine gute Bewertung abgeben und auf Podcast-Portalen eurer Wahl eine gute Bewertung abgeben und uns Sau- und Sackfragen schicken, die ihr habt auf Instagram at ein Sack voll
1: Genau. Wir hoffen, dass die Sonne auf eure Vorhaben scheint und äh, dass ihr uns äh, tüchtig liked und abonniert.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger Musik Balance Cooper Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich auf diese Athos Peninsula wollte in Griechenland, aber sie mich nicht gelassen haben? Oh, uh, nein. Weißt du, was nicht. das ist? Nein. Es gibt in, in Griechenland im Norden eine Halbinsel, wo so orthodoxe Mönche wohnen. Uh, ah, ja, doch. Ja Arthos heißt es genau, und du kannst dort nur hin, wenn du so zwei Wochen vorher mindestens dich anmeldest online und dann musst du deinen Ausweis mitschicken, weil du dürfst nur als Mann dorthin, nicht als Frau. Ja. Weil der Witz ist, passt auch zur heutigen Folge: die haben noch nie eine Frau gesehen, oder das heißt es zumindest, und ja. wollen auch keine sehen. Und dann schicken sie dir einen Brief nach Hause, ob du gehen darfst oder nicht. Und als ich da war, war ich dann schon so ein bisschen zu spät, so anderthalb Wochen. Oh, okay. Aber es hätte ich schon gerne gesehen einerseits. Aber dann habe ich auch gedacht, wenn sie nicht wollen, dass Leute kommen, dann muss ich jetzt auch nicht erzwingen, oder?